0: And MIDI can help with safe, effective, FDA approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Tre cose solamente di Cec Congiolieri: un sonetto, so, quindi comico, realistico, di Cec Congiolieri. La volta scorsa abbiamo visto, infatti, Rustico Filippi oggi leggiamo un sonetto di Cecco Angiolieri che noi del resto già ben conosciamo perché abbiamo insomma, ascoltato l'interpretazione del Si fosse fuoco a Ray, il mondo, un sonetto che è stato musicato da Fabrizio De André. come abbiamo già spiegato nell'introduzione alla poesia comico-realistica è pertinente ascoltare, come sottofondo I Carmina Burana I Carmina Burana infatti l'abbiamo già spiegato erano delle poesie scritte in latino da questi clerici vaganti studenti che si spostavano da un'università all'altra, frequentavano le taverne oltre che le aule scolastiche e quindi rappresentano quasi una fonte eh, ispiratrice della poesia comico-realistica. Le taverne, sì sì sì, senz'altro. Allora, dicevamo c'è congiolieri. Alcune notizie di c'è congiolieri le potete trovare all'inizio di pagina 90. Ecco, lui era di Siena, era figlio di un banchiere, ecco, nato nel 1260, morto sempre a Siena nel 1312, contemporaneo praticamente di Dante Alighieri, appartenente alla storica casata nobiliare degli degli Angiolieri, a quanto pare però, insomma, nella sua, come dire, un un po' decaduta questa questa famiglia nobiliare perché eh, probabilmente è andato incontro a una crisi economica e infatti la sua situazione eh, patrimoniale era disastrosa. Per esempio sappiamo da un documento del 1313 che i figli del poeta rinunciano alla sua eredità. Lui aveva lasciato in eredità probabilmente i loro figli talmente tanto poco così poco che i figli hanno deciso di non, di non fruire di questa eredità eh, nel senso che lui tra l'altro ce lo spiegherà proprio in questa poesia era anche abbastanza uno scialacquatore nel senso che i soldi che aveva poi li usava per andare appunto nelle taberne dicevamo, per giocare bravo, per giocare d'azzardo con i dadi eccetera e quindi poi perdeva anche questi soldi la critica contemporanea sostiene che Cecco fu meno ribelle di come lo presentarono i romantici i quali lo rivendicarono con forza ai loro ideali certo però visse una vita perlomeno avventurosa è in forte contrasto con suo padre ecco questo è un grande legame fra quello che spieghiamo in quest'ora e quello che spiegheremo l'ora prossima cioè l'avarizia del padre i giovani, Cecco Angioliere è un giovane che si vuole dedicare le cose divertenti della vita, insomma, e il padre glielo impedisce e non gli dà Ma i soldi, non gli dà i soldi, le, come le pagliate di Plauto. Le pagliate di Plauto, esatto. Le sì, plato. sì. Ecco, vedremo infatti l'aururaria nell'ora prossima. C'è un padre che vuole negare al figlio i soldi per sposarsi. In quel caso, esatto, invece, sì. in questo caso, il, il padre vuole negare a Cecco i soldi per divertirsi, perché era un tipo un po' insomma, abbiamo detto un po' avventuroso, un po' fuori dalle righe insomma, il nostro Cecco Angiolieri già l'abbiamo intuito no? da, quella, da quel sonetto se fosse fuoco arderà il mondo la poetica di Cecco Angiolieri rispetta tutti i canoni della tradizione comica, comico-realistica toscana quindi abbiamo già visto il rustico Filippi l'unico che fa ampio uso della parodia per rovesciare i caratteri propri dello stilnovismo in realtà abbiamo visto anche la volta scorsa un po' di parodia dello stilnovismo in rustico filippo la donna angelo diventa una creatura terrena scusate qua c'è un, un webinar che era partito un webinar si tratta praticamente di un seminario un seminario sul web una specie di video sul web che era partito che abbiamo dovuto interrompere si sì, non so come mai era partito questo ah, webinar mm. Ah, una cosa del genere, sì più o meno. Però certe volte i webinar hanno invece una loro maggiore dignità, ecco perché sono proprio magari anche seminari o fatti da università o da enti di formazione. La donna Angelo, esaltata dagli stinovisti, diventa in cè congiudieri, ma abbiamo visto anche in rustico Filippi, una creatura terrena, anche volgare emerge anche la presenza di un padre spilorcio che a causa della sua parsimonia non permette a Cecco di scialacquare cioè di spendere soldi per divertirsi, per giocare e, uh, ai dadi e per conquistare le belle, le belle donne era un po' di influenza personale influenza personale ha lei che c'è con Sì? Sì. in che senso influenza personale? certo che parla di se stesso e questa poesia parla di se stesso, parla della sua, delle sue avventure, dicevamo. Le protagoniste sono la moglie, pettegole Arcigna, Amante becchina, sensuale meschina. Queste sono le protagoniste, insieme al padre Avaro, dicevamo, delle poesie di Cecco Angioliero. La poesia di Cecco Angiolieri si apre al mondo medio-popolare, dei mercanti e degli artigiani, a differenza dei poeti del dolce stilnovo che miravano a ritagliare all'interno della società comunale una cerchia ristretta e aristocratica. Era un'elite quella degli stilnovisti, no? i fedeli d'amore, no? nel senso proprio elevato, quasi teologico del, del termine. Adesso invece abbiamo, uh, dicevamo, un allargamento anche alla sfera popolare. La poesia giocosa si rivolge dunque agli strati popolari più attivi, alla borghesia minuta ed è erede delle forme, degli spiriti della tradizione comica e della tradizione più squisitamente popolare. Ecco, una cosa importante, infatti, da sottolineare è proprio questa. Per gli stilnovisti, ciò che occorreva perseguire era una virtù, un ideale, sommo, se volete anche un po' astratto, mentre i comico-realistici ci invitano a perseguire qualcosa di molto più concreto. E allora, provate a rispondere voi a questa domanda. Secondo voi, che differenza c'è riguardo a eh, com- come giudicavano il denaro gli stilnovisti e come lo giudicano invece i comico-realistici? Gli stilnovisti disprezzavano il denaro per loro. Anche, pensate che a Dante no? era qualcosa da mettere in secondo ordine, perché occorreva mettere in primo piano i valori spirituali. E quindi mettere da parte quelli tipicamente materiali. Invece, abbiamo detto che i comico-realistici, in un certo senso, si fanno portavoci della mentalità borghese. Pensate a Boccaccio, no? di, che leggeremo nel, nel, secondo, nel secondo quadrimestre. E per questi, evidentemente, il denaro è qualcosa di importante. No? È importante per Cecco, così come è importante per la borghesia. Per Cecco è importante perché ha bisogno dei soldi per giocare, per andare a donne. Soldi, però. Soldi, soldi. Anche per andare a donne, sì. sì. È proprio il denaro che è così spregiato dalla poesia religiosa e amorosa quindi non solo in realtà dagli stinnovisti ma anche da, dai poeti della tradizione della poesia cortese viene invece esaltato nella poesia di Cecco Angiolini abbiamo scelto come sfondo delle nostre slide un famosissimo dipinto di Caravaggio che rappresenta proprio i Bari cioè il momento in cui un complice tra virgolette Uh, rivela al suo amico quali sono le carte che ha in mano uh, insomma, il contendente in modo da potergli sfilare dei soldi. E allora leggiamolo, questo sonetto di Cecco Angiolini. Tre cose solamente meno in grado, le quali possono ben, ben fornire, possono non ben, ben fornire. Cioè la donna, la taverna e il dado. Queste mi fanno il cuore lieto sentire. Ho solamente tre cose che mi piacciono, che sono di mio gradimento, le quali però non mi posso procurare ben ben come vorrei. Quindi questo è il mio desiderio, ma purtroppo non mi è sempre possibile esaudire questi miei desideri. E sono la taverna, la donna, la taverna e il dado. Ecco il programma di vita di Cecco no? Eh, queste sono le sue principali ispirazioni di vita e di poesia. La donna, la taverna e il dado. Qui, condensate in questo terzo verso del sonetto. Pssh. Queste mi fanno il cuore lieto sentire. Sono le uniche cose, insomma, che mi fanno divertire. La taverna è messo al centro del trinomio in mezzo a donna e dado, che tra l'altro sono in allitterazione eh, fra di loro. Indica non solamente il luogo in cui si beve, ma nel quale anche si gioca a ad dadi e si fanno incontri amorosi, pertanto, pertanto proprio l'ambiente eh, prediletto da, da cecco angiolieri, in cui soddisfare tutti i suoi piaceri. Ma sì, me le conviene usare di rado che le mie borsa mi metta al mentire. Purtroppo... Abbiamo detto, io non posso soddisfare tutti questi miei desideri. E mi tocca, è necessario, eh, troppi pochi soldi, mi conviene, vuol dire, è necessario goderne di rado, usare di rado di queste tre cose, cioè andare alla taverna per giocare e magari incontrare delle donne. Perché la mia borsa, quindi le mie finanze, mi smentiscono, mi mette al mentire, cioè non mi permettono di, di usufruire di queste gioie tutte le volte che desidero. E quando mi sovviene, tutto mi sbrado. E quando mi viene in mente questa cosa, io mi arrabbio, mi sbrado. Ecco, queste espressioni popolaresche, già un senese, lui, anche anche le scelte linguistiche, sono da sottolineare. Infatti, eh, sono presenti le forme locali, nel suo lessico, nel suo linguaggio, e i suoni aspri, Molte, mol, per esempio molte R, vedete, Brrr, sbrado, magro, magro agro, zagro, queste sono per esempio delle, sono delle, sì, esatto, sono delle rime, proprio con questi suoni aspri, lontani dalla ricercata dolcezza, appunto del dolce stil novo, eh? e eh, messi in rilievo dalla rima, abbiamo detto rima, sbrado, magro, eccetera. Diceni? Quali sarebbero le forme locali? Le forme locali, per esempio dicevamo tutto misbrado, sbrado, eh? oppure l'aggettivo mie al verso 6 con valore di singolare. Al verso 6 dice infatti la mie borsa, in senese evidentemente non si diceva la mia borsa, la mia. ma si diceva la mie borsa. Eh? Questo è un localismo diciamo, e quindi è un uh, dialettismo se vogliamo, senese probabilmente. E quando mi ricordo di questo, cioè del fatto che non ho soldi sufficienti per esaudire i, i miei piaceri, i miei desideri, mi arrabbio tantissimo. Chi perdo per moneta il mio desire? È assurdo che io perda ciò che desidero perché non ho i soldi. E dico, dato li sia d'una lancia, ricordando quello che abbiamo visto quando abbiamo ascoltato la, la poesia Si fosse fuoco, eccetera. Io desidero proprio che mio padre sia morto e dico, dato che sia d'una lancia, che sia trappito d'una lancia, mio padre, eh? che venga colpito. Ciò a mio padre che mi tiene così magro, per il fatto che mi tiene così a stecchetto, noi diremmo, e quindi mi impedisce, cioè non mi dai soldi insomma per soddisfare i miei piaceri che tornare senza l'ogro di Francia, che tornerei dalla Francia senza dimagrire. Cioè vuol dire che l'avarezza di suo padre lo mantiene già così magro che non potrebbe dimagrire ulteriormente nemmeno dopo aver affrontato un lungo viaggio, addirittura come eh, andare in Francia. L'ogro può avere un altro significato, richiamo per falconi. Il logro era uno uno strumento di cuoio di penne sul quale veniva posto il cibo per richiamare falconi. Dopo averli affamati, durante l'addestramento, in questo caso il verso va interpretato senza bisogno di ulteriori richiami. Insomma, ero proprio, non avevo soldi. Insomma. E quindi, eh, eh, o che significhi, insomma, tornerei dalla Francia senza dimagrire, o che significhi senza bisogno di ulteriori richiami, comunque, Cecco rimane senza, senza soldi, e eh, non ha alternative che fora torli un denaro più agro, la man di Pasqua che si dà la mancia, che far pigliare la gru ad un bozzagro perché toglierli, toglierli, torli, spillarli sottrargli un denaro un soldo, fora sarebbe più difficile più agro persino un giorno di festa la man di Pasqua che si dà la mancia persino dicevamo il giorno di festa in cui si dà appunto la mancia eh, quando si è soliti dare la mancia per far catturare una gru che fa pigliare la gru è è ancora più difficile che e questo è infatti una comparativa insomma più difficile che far pigliare la gru ad un bozzagro che far catturare una gru da una poiana cosa impossibile insomma insomma è davvero impossibile riuscire a spillargli denaro eh, eh, è una cosa è chiaro qui, l'invettiva contro il padre assume i caratteri qua dell'iperbole, sia per il dato sia di una lancia, no? Quindi addirittura che sia ucciso, e anche in quest'ultima terzina, in quest'ultima strofa, perché spiega che sarebbe impossibile, impossibile scusate, spillargli del denaro. With lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.